0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас совместный выпуск с замечательным подкастом «Булочка Трукрайм». И у меня в гостях Ксюша.
1: Привет, ребята! Я Ксюша.
0: И сегодня мы поговорим про такого маньяка по имени Эдгин. Ксюша нам расскажет про него. А я затем расскажу про фильмы точнее, фильм "Психа" и про сериал «Мотель Бейтсов» прототипом маньяка, в которых стал как раз-таки Эдгин. Вообще, Эдгин стал вдохновением для многих произведений, для "Техас резни бензопилой», «Молчание ягнят», но сегодня мы обсудим в первую очередь фильм "Психа" 1960 года, который был снят Хичкоком на основе одноименного романа Роберта Блоха, а затем еще поговорим про сериал. Начинаем.
1: Биография Эдварда Теодора Гина началась в Винсконсине 27 августа 1906 года. Семью мальчика сложно назвать благополучной, у него был безработный отец Джордж, он страдал еще и алкогольной зависимостью, а мать Августа, владевшая небольшим продуктовым магазином, была тираном и религиозной фанатичкой, прям все как мы любим. Именно она внушила Эду и его брату Генри, что мир полон зла, что женщины это сосуды греха. На отца детей ей было совершенно пофиг, он ей нужен был лишь для того, чтобы родились дети, и чтобы он приносил ну, хоть какое-то количество денег и был мужской силой в доме. Брак родителей это изначально разладился, но пара жила вместе по религиозным убеждениям. И когда родился Эд, в семье уже был сын Генри. Эд был младшим. Стремясь защитить свою семью от зла, которое она считала, таилась за каждым углом, Августа настояла на том, чтобы они переехали из Локроса, как она его называла, воронка грязи, в Плейнфилд. Даже там Августа заставила семью поселиться за городом, так как считала, что жизнь в городе испортит двух ее маленьких ангелочков. В результате Эд покидал и вот этот изолированный фермерский дом в своей семьи только для того, чтобы пойти в школу. Но ему не удалось установить там какие-либо значимые связи со своими одноклассниками, которые лишь помнили его как, скажем, социально неуклюжего и склонного к странным, необъяснимым приступам смеха. Более того, у него был ленивый глаз, он плохо открывался и двигался. И еще дефект речи. Собственно, такой набор всего. Сделали его легкой жертвой для абьюза, для всех хулиганов. Несмотря на то, что его мать была тираном, ни во что не ставила его отца, и, собственно, она всю семью держала а, в строгих ежовых рукавицах, он ее обожал. Он усвоил ее уроки о мире и, казалось, принял ее даже суровое мировоззрение. А старший брат Генри, он сопротивлялся Августе. Это никогда этого не делал. Генри дистанцировался от своей семьи и пытался жить нормальной жизнью. Эд так вообще никогда не планировал съезжать от мамы. Никогда. Мамочка самая любимая. И так как Генри выбивался из привычного мира Эда и его матери, возможно, именно это и послужило, что он стал первой жертвой Эда Гина. Хотя, знаете, этот факт на самом деле ведь не доказан. Мы тут немножко притягиваем сову на глобус, но есть факторы, есть факторы, ведь проблемы Эда с психикой не проявятся по-настоящему, пока не умрут его оба родителя. В 40 году, когда Эду было 34 года, умер его отец. И возвращаясь к смерти Генри. Знаете, смерть Генри была очень странной. Эд с братом сжигали старую траву возле фермы и... Потом уже, по показаниям Эда, пламя стало неуправляемым. Оно стало распространяться не так, как они предполагали с братом, когда они начали сжигать траву. И да, небольшой дисклеймер. Снег уже растаял, сухая трава, все поехали на шашлыки. Пожалуйста, мы умоляем не сжигать прошлогоднюю траву на своих участках, или в городе, или за городом. А также скажите нет поджиганию тополиного пуха. Пламя это опасно. Вот давайте будем аккуратными. Возвращаемся к истории. Эду удалось убежать сквозь пламя и дым, а вот Генри нет. Его нашли бездыханным на поле. Офицерская версия заключалась в том, что у Генри случился сердечный приступ. Но ведь сердечный приступ никогда не объяснял странные раны на голове молодого человека. Вот это убийство произошло в сорок четвертом году. Ну ладно, независимо от того, как произошла смерть Генри, виноват в этом это или не виноват, теперь у семьи Гина из родных и близких остались только мать и сын. Вся компания для общения у замкнутого и затюканного с детства Эда состояла из стареющей матери-фанатички, которая стыдила своего взрослого сына за опасность плотских желаний и за то, что он дружил с соседскими детьми. Не пристала ему возиться и играть, что вот он должен только рядом с ней быть. И именно этот аспект беспокойной личности Гина, Эда Гина, был наиболее заметно исследован в психо Хичкока. Гин никогда не выходил из дома на общественные мероприятия. Ни с кем не встречался. Он был полностью предан своей матери и заботился обо всех ее заботах. Через год Августа Гин умерла. Она перенесла удар и оказалась прикованной к постели. И вот в декабре 1945 -го года после второго еще более сильного удара Августа умерла именно тогда всерьез началось безумие Эда Гина, Эда Гина одного из самых психопатически неуравновешенных опасных и жутких серийных убийц XX века.
0: Да, и теперь мы переходим к нашему произведению сегодняшнему. Это психа Хичкок в свое время просил зрителей не рассказывать, чем заканчивается фильм, но прошло уже много лет все все знают, и, и Хичкок все равно нас уже не услышит. Главного героя в фильме зовут Норман Бейтс, и основным связующим звеном персонажа с его прототипом является огромное влияние материнской фигуры. Норман Бейтс – главный антагонист фильма, страдающий от раздвоения личности, но узнаемое это лишь в конце повествования. Большую часть времени Норман и его мать для зрителя – это два разных человека. Норман управляет отелем и добродушно встречает посетителей, а мать убивает их. Но в финале нам открывается страшная тайна. Мать главного героя давно умерла, ее иссохший труп хранится в комнате, а Норман Бейтс убивает постояльцев, переодевшись в женщину и воображая себя своей же матерью. Мать безумно деспотична, она угнетает своего сына, и это жуткое влияние было так сильно при ее жизни, что сохранилось и после смерти. Остановимся подробнее на образе Нормана Бейтса в фильме «Психо». Это глубоко травмированный человек, которого мать обьюзила с самого детства, но который был болезненно привязан к этой женщине. Когда Норма Бейтс, да, кстати, у матери сын еще имена похожи, вот когда она завела себе мужчину и хотела выйти за него замуж, Норман этого не выдержал и отравил обоих. А труп матери оставил дома, превратив в некую мумию. Чтобы подавить осознание ее смерти и собственную вину за это, наш антагонист развивает в себе вторую личность – материнскую. И эта его вторая личность оказалась безумно жестокой и опасной, ну, как, собственно, его покойная мать. Со временем она полностью берет верх над ним самим. И это вот то, что касается главного персонажа и его связи с прототипом, я думаю, что черты, схожие с Эдом Гином вы заметили. А что, собственно, происходит в фильме? Поговорим про него. Мы имеем так называемого ложного протагониста Марион Крейн, и первую половину фильма думаем, что именно она является центром повествования. Девушка крадет деньги со своей работы, избегает из города на машине, но по дороге начинается ливень, дорогу совсем не видно, ну плюс стресс, все такое, заставляют девушку остановиться в придорожном отеле. Здесь она знакомится с управляющим Норманом Бейтсом, который кажется вполне себе скромным, милым юношей. Он безумно любит свою мать, но одновременно страдает от ее деспотизма и тирании. Норман предлагает Мэрион вместе поужинать, и внимание сына к молодой симпатичной девушке сводит мать с ума, и та убивает Мэрион в душе. Это одна из самых знаменитых сцен в истории кинематографа, которую вы точно не раз видели, но подробнее мы на ней остановимся чуточку позже. Итак, убийство совершено, и мы понимаем, что Мэрион далеко не главный персонаж в фильме. Наше внимание переходит на Нормана, который видит, что натворила его мать, и приходит в ужас, но все равно чувствует, что должен защитить маму от правосудия. Он топит труп девушки вместе с машиной и деньгами в болоте. Вторая часть фильма показывает нам расследование. Частный детектив Милтон Арбугас, сестра Мэрион по имени Лайла и молодой человек Мэрион по имени Сэм ищут пропавшую девушку и деньги. В ходе расследования детектив разговаривает с Норманом и начинает подозревать неладное, но его убивает женщина, предположительно Норма Бейтс. Лайла и Сэм заселяются в мотель, чтобы исследовать номер, который снимала Мэрион, но ее сестра идет дальше и обследует все здание, находя мумию Нормы Бейтс. Затем на девушку нападает Норман Бейтс в платье и по реке женщины, но ему не удается совершить очередное преступление. Нормана арестовывают и помещают в психиатрическую клинику, так как у молодого человека раздвоение личности. Свою мать он убил еще 10 лет назад, но расстаться с ней не смог. И не только сохранил ее тело, но и позаимствовал ее личность. Мэрион была не первой жертвой Нормана. Он уже убил парочку симпатичных девушек под воздействием своей вот этой второй материнской личности. На последнем кадре фильма мы видим, что материнское сознание окончательно овладевает им.
1: Вот ты сейчас рассказала про этот фильм, и я его видела не единожды, вот правда. И я как будто бы снова его посмотрела, и я снова вспомнила это безумие. И когда мы с тобой сейчас вот наложили да, фильм и на начало истории, это невероятно один в один прямо. Вот прям копирочку взяли, но добавили больше драмы и саспенса за счет того, что Норман переодевался матерью. Невероятно.
0: Ну и он э, в фильме... Не знаю, конечно, мы никогда не узнаем, каким он прям вот точно был в жизни, мы с ним не познакомимся, но в фильме, конечно, мне кажется, это безумие доведено просто до э, какой-то крайности, Действительно. И это пугает.
1: А вот до крайности Ли я сейчас расскажу, я сейчас расскажу, что было в реальности. А реальность реально страшнее этого фильма. Потому что после смерти Августы Эдгин превратил в дом свой э, в нечто вроде «Храма ее памяти». Он заколотил комнаты, которыми она пользовалась, сохранив в них идеальное состояние, и сам перебрался жить в маленькую спальню рядом с кухней. Живя один вдали от города, он начал погружаться вот в свои навязчивые идеи. Он заполнял свои дни тем, что читал о нацистских медицинских экспериментах. Он изучал анатомию человека, просматривал порнографию, Хотя он никогда не пытался встречаться, кстати, с реальными женщинами. То есть у него не было вообще ни, ни подружки, ни женщины, никого никогда. И к тому же он еще читал романы ужас. Действительно, целое десятилетие никто вот особенно не думал о ферме Гинов. За пределами города она находилась. И все изменилось в ноябре 1957 -го года когда владелица местного хозяйственного магазина по имени Бернис Орден исчезла, не оставив после себя ничего, кроме пятен крови. То есть, бах, была женщина и нету женщины. Бернис было 58 лет, она была вдовой, и в последний раз ее увидели как раз в магазине. И кто оказался ее последним клиентом? Ну, естественно, никто иной, как Эдгин, который пошел в магазин, чтобы купить антифриз. Полиция тут же отправилась на ферму Эда, чтобы провести расследование. И просто оказалась посреди кошмара наяву. Как только следователи вошли в дом Эда Гина, они обнаружили на кухне Бернис Орден. Она была мертва, обезглавлена и повешена за лодыжки на стропилах. Если кто-то когда-то присутствовал на скотобойне, вот открылась полицейским вот эта картина. Только с человеком это очень страшно я была на скотобойне де, э, там в принципе такой вот атмосфера не для слабонервных Но, блин это это очень страшно но кроме того что они увидели труп женщины подвешенный также они тут же заметили бесчисленные кости как целые так и фрагментированные черепа насаженные на спинке его кровати человеческие черепа не животных каких-то диких а также были миски и кухонная утварь, сделанные из черепов, не животных, человеческих черепов. Однако хуже костей оказались предметы домашнего обихода, которые Эд сделал сам из человеческой кожи. Были обнаружены стулья, обитые человеческой кожей, корзина для мусора из кожи, легенсы на человека из кожи человеческих ног. Маски, сделаны из лиц, ремени сосков, несколько губ срезанных и просто засушенных. И кроме одежды из человеческой кожи, был еще сделан абажур из человеческих лиц. Фоточки я все приложу. А если испугаюсь и не приложу, вы всегда их можете посмотреть в интернете. Я не знаю, можно ли политикой ВК выкладывать фотки, но вы всегда их можете посмотреть на Boosty. И Яндекс.Дзен, кстати, этого не запрещает, поэтому переходите на мой Яндекс Дзен, и там можно. Потому что там уже размещены эти фотографии, я их просто историей так, с кратким описанием истории скомпоную, чтобы было понятно, что это... Вот такая дичь, вот такая дичь. Ну, как тебе? Ну, дичь,
0: действительно. Ну, конечно, если бы Хичкок себе в психо там куда-нибудь решил впихнуть и показать пояс из
1: сосков какой-нибудь, или что там было бажур из человеческих лиц. Вот я, кстати, знаешь, что заметила? Извини, я тебя перебью, но когда я кому-либо рассказываю эту историю... Все акцентируются именно на поясе и сосков и абажуры, сделанных с человеческих лиц. Да, там несколько лиц, которые сшиты э, в одну композицию. Мне
0: кажется, это просто самое какое-то страшное, самое ненормальное. Ну, мне как бы это видится так. Я думаю, что многим людям это так видится, если все акцентируют внимание на этих э, предметах декора необычных.
1: Меня, если честно, больше всего испугали предметы быта, такие как ложки, вилки и ножи, которые были инкрустированы человеческими костями. То есть, если он еще... Хрен с ним стоит этот абажур из человеческих лиц. Но он же берет эти кости в руки, они принадлежали людям. А лица? Ну, лица и лица. Ну, ты ну лица и лица, чего там такого? Ну, лица и лица, ну, светятся, изо рта, там свет идет. А ложка, типа выпитая из чьей-то кости человеческой, и вот эти человеческие черепа, насаженные на uh, четыре стороны кровати, это прям я вспоминаю свою детскую книжку сказок русских народных, и там вот была баба-яга, костяная нога. Была одна из, она была очень красочная, эта книга, и там вот у нее э, весь дом был вот как раз из человеческих костей сделан, и как раз у нее кровать была тоже украшена человеческими черепами. Я когда читала эту историю, такая, о боже мой, он Баба-Яга, он Баба-Яга, он Баба-Яга американского разлива, это просто ужасно.
0: Ну, с другой стороны, да, если э, всякие там абажуры и прочее, они просто стояли в комнате, а вот этими
1: приборами, столовыми он же пользовался, получается. Да, еще он леггинсы сшиты из человеческих ног. То есть он освеживал, получается, труп. Небольшой спойлер, он выкапывал трупы. То есть он выкопал труп, снял с него кожу, да. Не знаю, будет ли тут корректно слово "освеживал", потому что это обычно применяют к только что убитым животным. Наверное, некорректно этот термин, но другого я, извините, не знаю. Я не знаю, как это к едва разложившимся людям применить какое слово. У меня нет его в словаре, я надеюсь, никогда не появится. Он надевал, он надевал леггинсы из человеческих ног и ходил в них. Почему всех впечатляет абажур, а не леггинсы?
0: Ну, потому что абажур из лиц, ну, это просто я фотографии не видела, но я посмотрю обязательно. Мне кажется, я это скину. выглядит спасибо. Очень-очень мило. Мемы и рядом вот эти вот это... фотографии.
1: Да, ну это просто вообще кринж. Вот,
0: вот, то есть, ну, это же не знаю, я, я даже боюсь представить, как это выглядит. Вот, может быть, поэтому. Так что, да, в кино такое в то время мы не смогли показать, если у людей там из-за сцены, ну, сцена в душе тогда произвела просто невероятное впечатление на людей, они были в ужасе, то какие-нибудь, вот такие детали, если бы были добавлены, то это вообще тогда был бы кошмар для зрителя.
1: Скажи, пожалуйста, фильм ведь снят в шестидесятых, да?
0: Да, это 60-й год, да.
1: Я первый раз его посмотрела в 99-м году. Мне было лет 12. И сцена в душе меня пугает до сих пор. Я много в чего видела страшного, но сцена в душе из фильма Хичкока, она реально настолько страшная. Во-первых, это классический скример, невероятная музыка, и она меня пугает до сих пор.
0: Да, тогда yeah. мы как раз, вот я хотела на ней остановиться, потому что... Все-таки это культовая сцена. И хотя она длится всего 45 секунд, на ее съемке ушло несколько дней. Ее снимали с 17 по 23 декабря 1959 года. Данная сцена очень шокирует. И убийство героини привлекает внимание, во-первых, потому что оно происходит неожиданно. Нам кажется, что мы смотрим некую криминальную драму, но тут она превращается в триллер и резко меняет ход истории. Хичкок известен своими твистами в конце, в конце фильма, но здесь он использует подобный поворот в середине повествования. Меняется главный герой. Мэриан погибает и наше внимание перемещается на Нормана, а затем на детектива, сестру и жениха. Также всегда очень подробно исследуются визуальные приемы в этой сцене. Она очень динамичная, как уже было сказано, она длится всего 45 секунд, но при этом состоит из 78 монтажных склеек. Крупные кадры сменяются сверхкрупными, затем средними. Это создает некую субъективную точку повествования. И так российский киновед Сергей Филиппов писал, что подобные приемы помогают показать беззащитность человека перед внешними силами и бессилие разума перед природой и собственным человеческим телом. Помимо монтажа, вот как ты тоже уже сказала, сцена примечательна звуковым сопровождением, достаточно тревожным. Ну и плюс мы не видим лица убийцы и нас заставляют думать, что это женщина. И кроме того, сцена в душе может произойти с каждым из нас. Вот ну как бы признаемся, что бывает такое. Вот нужно помыть голову, а глаза закрыть страшно, потому что вдруг кто-то в этот момент нападет. А с главной героини это и происходит. И плюс еще место такое вы обнажены, не защищены, безоружны. И все, что остается, это орать от страха и ужаса. Еще эта сцена примечательна тем, что Мэрион буквально перед тем, как идти в душ, все-таки решает вернуть деньги, которые она украла с работы, и вода будто смывает с нее весь этот грех, но ее убивают, и за нее обидно. И, кстати, необходимо было соблюсти цензуру, поэтому никаких сосков мы не видим у нее, поэтому, конечно, никакой пояс бы не показали нам, вместо крови вообще использовали шоколадный сироп. Но почему-то некоторые зрители после просмотра фильма утверждали, что видели в этой сцене красную кровь. А еще не забываем, что фильм черно-белый, поэтому можно предположить, какое впечатление он производил тогда на
1: людей. Итак. Слушай. Да. Я реально... Ты сейчас это сказала, а я реально помню красную кровь. Это же... Это прямо эффект Манделы. Mm -hmm. И я уверена, что я видела ее грудь. А там вообще темы «Сисик» не раскрыта получается. Вообще нет, вообще нет никаких. Представляешь, это просто сознание дорисовало такую полуэротическую сцену с голой женщиной. И я... Реально же фильм черно белый А я прямо вот когда... Вспом... Ты вот рассказываешь, я вспоминаю эту сцену, я по я пояс голую женщину себе вспоминаю. И кровь красную. И штору эту сдернуто, это вообще, кстати, отдельный, прям, прям страшно очень, потому что ее хрен обратно прикрепишь, если она упадет. И я это прямо, ты сейчас перевернула мое сознание. Ну, это не я
0: перевернула, а так сняли, конечно, что да, как бы даже вот до сих пор, потому что я когда пересматривала, я тоже до этой сцены дошла и тоже сижу такая думаю, блин, как будто бы она была голой. Но ну, она как бы, когда снимали, она там прикрывалась все-таки, то есть она все равно полностью голой не была. Вот. Но когда да, ты смотришь, потом какое-то впечатление создается, что она была голая и что там кровь лилась. вот, Ну да, так что до сих пор производит впечатление.
1: Да, я ведь специально перед нашей записью посмотрела фильм. То есть не то, чтобы я его смотрела несколько лет назад, то есть я посмотрела где-то месяц назад. И сейчас ты такая говоришь, кровь не была красной, а утверждали, что красная, только она красная была. Она не была. Надо пересматривать еще раз. Обязательно. Ты мне сейчас вот... Ты сейчас то, что рассказала, я прямо хочу с этими новыми знаниями пересмотреть этот.
0: Да, и всем тоже придется его пересмотреть после того, как вот узнали историю Эдегина, потому что это тоже э, какое то не знаю, добавляет перчинки в просмотр.
1: Ну да, когда знаешь еще с кого писали, и есть чем сравнить, когда есть вот этот настоящий живой персонаж, который творил ужасы есть киношный, ну, прям, да, да. Давайте лайк, подписка, кто будет смотреть этот фильм, и лайк, подписка, кто не будет смотреть этот фильм, потому что он понял, что он очень страшный. Ну, да,
0: вероятно, страшный, и, собственно, девушка у нас убита, Норман избавляется от тела и следов преступления, и... Фильммейкеры заставляют нас думать, что он пытается тем самым прикрыть свою мать, но мы знаем, что не все так просто. Его раздвоение личности характеризуется тем, что когда одна из личностей берет бразды правления в свои руки, вторая личность отключается и не знает, что там вообще происходит. Норман поначалу борется с агрессивной личностью матери, вот в нем самом, но она как была доминирующей при жизни, так таковой и осталась, поэтому финаль окончательно берет верх. И, собственно, если говорить еще про Эдагина и вообще про темы в фильме, то как раз-таки разрушение материнской фигуры, вот эта проблема сепарации от родителей, крах идеи семейной идиллии, вот это важные темы, в фильме, да и не только в фильме, потому что, как мы видим по реальной истории, э, и Эдогина, и вообще очень много маньяков появилось из-за паршивого воспитания. Вот. Ну и в нашем случае деспотичная мать глубоко травмировала ребенка и повлияла на то, что тот стал монстром. Так что да. Вот. Но я думаю, мы не будем там лезть во всякий там фрейдизм и типа в комплекс. Ты так всего... Уже было много сказано.
1: Так а тут ППШ Фрейд на ножках, я считаю. Тут прямо вот классическое то, что он описывал. Отношения с матерью, любовь к матери, невозможность и главная фигура женщины в жизни мужчины.
0: Да, и у психа есть несколько продолжений, но как бы психа превратили во франшизу. А мы про них говорить не будем, мы еще хотели поговорить про сериал «Мотель Бейтсов». Ксюша фанатка сериала «Мотель
1: Бейтсов». Да, я смотрела его много раз, я влюблена в него всей душой, и «Норма» и «Норман». Это, ну, это прям the best of the best of the best. Это самая упоротая парочка в сериалах, которые я когда-либо видела.
0: Да, и сериал как бы считается предысторией фильма Хичкока, но действие перенесено в наши дни. И Норман здесь молодой человек, изначально он школьник, живет со своей матерью, и после смерти отца они покупают мотель и переезжают туда. Норман начинает страдать от проявления личности матери еще при жизни Нормы. Он убивает несколько человек, включая непосредственно своего отца, когда тот угрожал матери. Норма пыталась лечить сына, она поместила его в психиатрическую клинику, но затем так случилось, что она завела роман с шерифом, и сын ее прерывновал и убил. Там уже начинаются знакомые моментики. Он не может смириться со смертью матери, выкапывает ее труп и полностью забирает себе ее личность. Вот так вот они себе припеваючи и живут. <laughs> Норма направляет мотеле, труп его матери хранится в подвале, а материнская личность помогает Норману справляться с существованием. Но тут происходит интересная ситуация. Норман влюбляется в девушку, девушка замужем, а у мужа есть любовница, и зовут любовницу Мэрион. И Норман приглашает ее на ужин, где говорит, что вообще твой мужик женат. И к этому времени Норман уже сам начинает подозревать, что у него что-то там с кукухой не в порядке, в этот момент ему удается справиться, он выгоняет Мэрион и не убивает ее. Но вот тут в мотель приезжает этот самый неверный муж-любовник, и его зовут Сэм. Как в психо звали парня Мэрион. И что Норман делает? Он его убивает в душе. Вот тут нас как бы так э обманули и обманутым тут быть приятно на самом деле, потому что когда смотришь сцену в душе, где там Мэрион находится в сериале, то думаешь, что ага, сейчас он ее убьет, как это было в фильме, а нифига подобное, он убивает вот этого неверного мужика, вот, так что это очень прикольно, и в конце концов Норман осознает, что он сам убил собственную мать, и в этот момент ее личность уходит от него, не в силах больше защищать, и когда Норман умирает, то мать приходит к нему как бы вот в видении очередном и обнимает. И кто убивает Нормана, спойлерить, я думаю, не будем, потому что это достаточно тоже такой интересный поворот Он был сделан в сериале. И давайте разберемся, что происходит с Норманом в мотеле Бейтсов. Если в оригинальном фильме психо Норман начинает фактически превращаться в свою маму после того, как убивает ее, в сериале это происходит еще при ее жизни. В фильме основной поинт заключается в том, что Норман не понимает, что мать мертва и что он сам превратился в нее. Он думает, что она жива, что это она совершает убийство, а он ее покрывает. А в «Мотеле Бейтсов» Норман начинает догадываться, что с ним что-то не так, и у него вот даже получается остановить самого себя от убийства Мэрион. Если в фильме Норман убивал только симпатичных девушек из-за ревности своей внутренней матери, ну и, собственно, и маму свою он тоже убил, ее мужчину, то в сериале, помимо девушек, Норман убивает еще несколько человек, начиная с собственного отца. И в то же время, например, Мэрион не погибает, Норман убивает только Сэма. Мать Нормана в фильме показана лишь трупом, в сериале мы видим взаимоотношения между Нормой и Норманом. Мать манипулятивна, она сильно привязана к сыну своему, но в то же время мы порой чувствуем к ней симпатию, действительно, иногда даже чувство к ней э, сочувствие, какая-то автология получилась. Но она даже когда агрится на Нормана без особого повода, вот все равно вот я к ней то лютого негатива в сериале не чувствую. Она там истерит и как бы иногда бесит, но не сказать, что она прям ужасный монстр. Она заботится о сыне, она хочет его вылечить, она покрывает все преступления Нормана. И когда сын ее убивает... Мне прям вот жалко Норму становится. И последний сезон я скучала по ней по живой настоящей норме, не по той, которую там воображал, воображал себе ее сын, а по реальной норме. Но, конечно, самое главное остается неизменным. Норма находился под воздействием своей матери, что лишь усугубилось после ее убийства. В сериале намеки на инцест настолько жирные, что местами аж противно. И иногда там даже это не намеки Есть сцены, где они чуть ли вообще не целуются Где они спят в обнимку Где Норман учуется, что мать его соблазняет И он интересуется даже у одного из ее любовников Каково это спать с ней И когда тот спрашивает А ты что, сам хотел бы что ли с своей матерью переспать То Норман его начинает душить Но очевидно, что да Он скорее всего об этом думает Немножко было вот в сериале Что мне немножечко даже не то, что не понравилось, а... В общем, проблема небольшая, на мой взгляд, сериала в том, что огромная часть повествования идет не о норме и Нормане, не об их взаимоотношениях, а там о разборках наркобандитов, о группировках, там тайнах жителей городка. И большое количество сцен отводится персонажам, которых в психо вообще нет. Поэтому, несмотря на то, что в сериале 5 сезонов по 10 серий, развитие отношений матери и сына можно уложить в гораздо меньшее количество времени, но это, конечно же, здесь сделано очень подробно, намного более подробно, чем в фильме, где норма еще до начала повествования уже мертва. Мы видим Нормана в самом начале его пути маньяка. Сериал начинается с его первого убийства, когда тот убивает отца, но сам об этом не помнит. И на протяжении пяти сезонов мы видим, как состояние Нормана все ухудшается и ухудшается, и в конце концов это приводит к тому, что тот гибнет по собственной вине. Но за этим действительно очень интересно наблюдать, и Фредди Хаймер просто шикарно сыграл Нормана Бейтса, равно как Вера Фармига сыграла Норму. Там вообще весь каст очень хороший, и я сериал тоже рекомендую к просмотру. Я, правда, посмотрел только один раз, вот, но я думаю, что как-нибудь я этим займусь и посмотрю его второй раз, может быть, третий, посмотрим. В общем, что ты скажешь? Это твой один из любимых сериалов.
1: Я скажу следующее, я его пересматривала, наверное, раз шесть, может быть, восемь, где-то так, потому что в сериале очень много зашитых моментов, которые ты с первого раза не видишь. Потом, этот сериал, когда я смотрела, я уже знала историю Дагина, я уже, естественно, смотрела Хичкока, и всю историю я знала. И меня он привлек тем, что я прямо на Нормана Бейтса надела маску Эдегина и пыталась разобраться в том, как вообще произошло, что э, человек от рождения, который не был слабоумным, безумным, у него не было по крайней мере известное, что диагностировано, что он родился каким-то ненормальным человеком, да, то есть он родился нормальным. Это лишь влияние Матери. Как вот, например, также в истории с Эдмундом Кемпером, там один из ФБРовцев, который вел дело Кемпера, он сказал, что если бы рядом с Кемпером не было его матери, то серийный убийца бы не родился. И вот слоган сериала, он же звучит как «Лучший друг мальчика – это его мать». В том числе и Норма, это достаточно-таки часто, ну, в разных интерпретациях это говорило что только она может быть рядом с ним, что только она его защитит, что только она его любит, что он ее любит. То есть там, тут вот, конечно, непонятно, потому что мы смотрим на мир глазами Нормана больше, на вот этот выдуманный мир, да, и все события, которые происходили, это все-таки как-то выглядит именно со стороны Нормана повествования. Но он либо таким родился, либо его таким воспитали. Либо-либо. Я склоняюсь к тому, что все-таки воспитали. И еще я хочу отметить невероятную игру Веры Фармиги. Ну, она великолепна. От и до, от начала до конца. Мало того, что она очень красивая женщина, так она еще невероятно талантливая актриса. На нее смотреть сплошное удовольствие, как она это все делает.
0: Да, невероятно красиво. Там все, все мужчины, которые встречаются ей на пути, просто все к ее ногам падают.
1: Да как, каким ногам? Прекрасным, длинным, стройным, великолепным ногам и ее одлением глазам.
0: Ну, именно не, не зря падают, там как бы вообще такая, да, женщина. Это да. Ну и на Нормана тоже вот в сериале Норман моложе, чем прототип, и достаточно симпатичный, там на него тоже все вешаются вообще просто куда не пойдешь, все девочки его, поэтому... Некоторые даже не обращают внимания на то, что он как-то себя там бывает странно ведет, вот, потом, правда, многие из них поплатились за
1: это, вот, но, да? Да, так, потому что он выглядит... Он не выглядит безумным, он так же, как и в фильме Хичкока «Норман», он же там красивый молодой мужчина, невероятно обаятельный, Красив... красивый, он красивый и обаятельный, и тут мы видим смущенного, как будто немножко стеснительного, вот от него не ждешь никакого зла, вот так же как и от его прототипа реального человека Эдагина. Посмотрите фотки и я естественно чуть позже расскажу, что о нем говорили. От него не исходило зло, никто никогда бы не подумал, что этот человек может что-то сделать страшное и причинить кому-то вред. И вот тут это в сериале намного лучше отыграно, например, чем в фильме. Ну, по моему, сугубо важному мнению, <laughs> это сделано именно так в сериале намного лучше.
0: Ну потому что в сериале он там совсем, совсем молоденький. То есть мы его видим еще с старшеклассником, как он в школу ходит и там вот этот, первые какие-то отношения и так далее. То есть да, он такой милашка, стесняшка. Ну, все девочки там к нему липнут на него вешаются вот да да он производит впечатление такого какого-то миленького мальчика и там даже был момент когда он одной девушке говорит что как бы но ну, у меня там как бы есть какие-то проблемки он уже там начинает понимать что да у него проблемы он говорит там есть некоторые проблемы давай как бы вот не, не будем там общаться и так далее она все к нему липнула липла, ну и он ее убил собственно, вот, потому что мама, мама сказала, ну, ему казалось, естественно, что она ему
1: его мама в его голове да, да.
0: мама в его голове сказала ему, ну, надо это того да, убить ее
1: че чуть ч это она к тебе липнет, давайте ка ее это чик-чик
0: так надо, ладно, мам, как скажешь, хорошо вот, но вот эти. Но он же хороший мальчик. Да, он же хороший мальчик, и он же не понимает, что это он убивает, и ему кажется, что это мать делает. И вот эти моменты, когда он в нее перевоплощается, потому что. В сериале мы видим вот именно этот процесс, как там он сначала ходит, что там ее платьюшко возьмет, так посмотрит, там еще что-то как-то, и потом, когда он появляется уже вот в платье, в парике, ты сидишь просто, и как бы там момент был. Вот еще, кстати, такая интересная вещь, что в фильме получается у Нормана нет братьев и сестер, а в сериале у Нормана есть старший брат. И вот в жизни ведь тоже, ты как раз говорила, Ксюша, говорила, что у Эдогина был старший брат, который, скорее всего, как раз был убит Эдом да, Гином.
1: предположительно, убит Эдом, потому что был конфликт с матерью. Угу.
0: Да, вот, и в сериале у него тоже есть старший брат, и это ну, достаточно, мне кажется, интересно было сделано. Вот. И когда старший брат заходит на кухню, а там Норман... В платье матери такой стоит, там готовит, кушать. И такой говорит: Садись, милый, садись кушать. Вот, там, типа, да, да, Норман там наверху, вот это все. И, и просто его брат такой стоит, вообще не понимает. Потом, как понимает, и такой: Ага, да. Я вообще не представляю, вот какая актерская игра, как это можно было отыграть, потому что это, с одной стороны, это жутко стрёмно, заходишь, там твой брат. Просто в одежде матери, очевидно, просто полностью слетевший с катушек, но с другой стороны это, ну, немножко забавно выглядит, он такой э, начинает, у него такие жесты начинаются, движения вот такие более женственные, как у матери в эти моменты, когда она, там, у него в голове начинает свою тусовку устраивать. Вот это очень-очень интересно за этим наблюдать, и, да, сотый раз скажу, что актерская игра — это просто бомба какая-то. Серьезно, гениально просто.
1: Да, соглашусь с тобой. Вот как раз Фредди Хаймер, актер, который играл Нормана, он играл э, в этой в Чарли «Шоколадной фабрике», и когда я ее смотрела, мне не очень нравилось. Это, так думаю, господи, у него на лице написано, что он э, какой-то... не его, короче, это все. Слишком одухотворенный мальчик. Потом я увидела Мотель Бейтса, я узнала, что это он. И вот этот момент, про который ты сейчас рассказывала, где он в одежде Нормы готовит еду для своего старшего брата, и получается, он-то думает, что он Норма, да, в своей голове. И как он играл? Он же так скопировал игру, да, Фармиги. Невероятно. И очень страшно в тот момент. Вот. Про -про Наблюдать за безумием другого человека. Это прям вообще... А напомни, пожалуйста, как киношные Норманы... И, точнее, нет, киношные эдегины закончили свое земное существование
0: Киношный эм, в психо, ну, в первой части его, получается, поймали, посадили А, честно говоря, все вот эти продолжения я не смотрела И не могу сказать, чем в конце концов для него это все кончилось Но я сейчас, наверное, посмотрю но просто для меня вот эти продолжения все, они как бы не существуют на самом деле, потому что тоже начинается просто какое-то паразитирование на оригинальном фильме, который имел огромный успех. Вот поэтому мне как-то противненько это смотреть. Вот, а в сериале, да, он э, умирает. И, кстати, мне это понравилось, тоже задумка, потому что, получается, несмотря на то, что сериал задумывался, и как-то его говорили, что это... А, то, что было до психа, на самом деле он же умирает в конце сериала, то есть там никакого психа уже нет дальше. Вот. Это такой огромный спойлер для тех, кто еще <сёк> сериал не так.
1: Просто сериал-то уже старенький. Вот с какого момента можно считать, что мы спой... спойлерим. <сёк> он закончился сколько уж лет назад? В 2018-м он закончился. Сейчас я даже загуглю, где-то так, 18 или 17 год. Он начался в 13... Да, в 18 году, в 13 году он начался, 5 сезонов, 50 серий. А в жизни герой, получается, наш Эд Гейн, он провел всю свою жизнь в психиатрической клинике и был самым лучшим жителем психиатрической клиники. Давайте по порядочку немножко расскажу. Значит, когда федералы пришли в дом нет, полиция пришла, потом уже федералы прибыли. И обнаружили вот это просто какую-то жуткую картину, жуча, я, я, мне не подобрать слов, жуткую картину, где абажуры с человеческой кожи, да, там леггинсы, все дела. Схватили, естественно, тут же арестовали Адагина, И он с готовностью признался, что собрал большую часть останков с трех местных кладбищ которые он начал посещать где-то примерно через два года после смерти своей матери. Он рассказал полиции, что в тот момент он как в оцепенении ходил по кладбищам в поиске тел, которые конкретно, по его мнению, напоминали его мать, но он никогда не хотел раскопать свою мать. То есть вот ее, ей как-то навредить после ее смерти он не хотел. И он объяснил, вот почему вообще он это делал. Он хотел создать женский костюм, чтобы он, он мог стать своей матерью, чтобы влезть в ее кожу. То есть он вот а, похитил, получается, женщину эту и убил для того, чтобы именно создать костюм матери. То, что как раз взяли в сериалы и фильмы, про которые ты нам сегодня рассказывала. В 1957 году он был признан невиновным по причине своей невменяемости и отправлен в Центральную государственную больницу для душевнобольных, где ему поставили диагноз шизофрения. А затем его вот этот дом, дом его семьи, таинственным образом сгорел дотла. Интересно, почему бы, да? Никто не знает ответа. Десять лет спустя это сочли годным предстать перед судом, который, в конце концов, состоялся. И на этом суде признали его виновным в убийстве Бернис Уорден, но не только Бернис. Его подозревали в убийстве Мэри Хоган, но никогда не осудили за это убийство. Потому что государство считало, что это все пустая трата денег на судебный процесс. Ну, судебный процесс, он стоит денег, там все-таки люди да, работают. И они посчитали, что это сумасшедший, что он максимально сумасшедший, и в любом случае он проведет остаток своей жизни в больнице. И то есть, по сути, считается, что у него тех, кого он убил, их две, это Мэри Хоган и Бернис Уорден, последнюю нашли в его доме, как раз в процессе, когда он пытался сделать костюм из нее, чтобы ощутить себя матерью, и подозревает еще вот в убийстве, получается, брата. Но все же вот этот леденящий душу вопрос, сколько людей убил Эд Гейн? Он э, в 1984 году самостоятельно, ему тогда было 77 лет, он признался в убийстве только Уорден Бернес и Хоган Мэри, и все. В его доме при обыске ведь нашли не только что-то сделанное из человеческих тел, опять же, но и человеческие тела. И вот эти вот тела, которые полиция нашла в его доме и вывезла, их было вообще 40. И он всегда говорил, что они были украдены из могил, то есть это были свежеумершие люди. Но к убийству их он ни в коем случае не причастен. И как я уже говорила, что... Эдгин умер в больнице для душевнобольных, которых он провел все свои дни до суда и после суда, и врачи отмечали, как я уже говорила раньше, что он очень хороший и порядочный пациент, и они говорили, что он был таким покладистым и добрым и внимательным как к персоналу, так и к людям проживающим, находящимся да, на лечении в этой психиатрической больнице, потому что у него там существовал четкий график, у него были четкие правила, и за ним следили. Это а, то, в чем он нуждался. Собственно, если бы каким-то образом после смерти его матери его бы передали сразу властям, ну, если бы народ вокруг знал, что он душевно больной человек, то никаких бы раскопанных тел и убийств бы не произошло. Вот, вот такая вот история, вот так закончил Эд Гин. Жуть, <с> просто жуть. Ну да,
0: действительно, в реальной истории даже очень много моментов, которые страшнее, чем в кино и в сериалах, вообще, да. И вот я загуглила, вот такая я плохая, не посмотрела я вот эти все продолжения. А в конце, в самом, он, Норман? остается жив и он как бы выздоравливает и выходит на свободу да он еще до этого выходит на свободу и в самом конце у него там еще и ребенок рождается и он поджигает дом кстати дом сгорает вместе с трупом матери и Норман выздоравливает но мне кажется это ну такое конечно не знаю какой-то очень очень странный финал что он выздоравливает по-моему для него вот только Единственный способ полностью выздороветь был, как в сериале, что он просто, ну, ну умер.
1: Закончить свое земное существование, да.
0: Да, а в жизни получается, но ну, он не выздоровел, он просто как бы поддерживали. Если бы его в этом его бы выпустили, он бы опять, скорее всего, пошел там
1: могилки раскапывать. Ну, еще что-нибудь. По крайней мере, паттерн уже создан. То есть ему было тревожно, и он шел что-то делать. Его мама умерла, ему нужны мертвые тела. Его мамы нет, значит, ему нужен костюм мамы. Маму. Он же понимал, что маму не вернуть, но каким-то образом он все равно пытался вернуть ее к жизни вот такими страшными путями. Да, и он был достаточно таким милым пациентом повторяюсь уже, но фотографии, если смотреть на Эдогина. я, кстати, это, наверное, единственный вот такой душевно больной маньяк с реальной манией, такой ст страшной реальной манией, я вот к этому, да, у них всех мания, понятно, которого мне искренне жалко, он выглядит как очень несчастный мужчина, он выглядит как ребенок в теле взрослого мужчины, и при этом у него лицо старое, щетинистое, но это старый щетинистый ребенок. И я ничего не могу с собой поделать, мне искренне его жаль. Это просто человек, который оказался... Ну, он не очень здоров ментально за годы, проведенные с матерью, и он оказался просто один. И свое одиночество он украсил вот так. Людьми, но не живыми, потому что его единственный человек, который его любил, он умер, а с живыми он не умел ничего делать. Вот такая печальная история у нас сегодня, ребят. Да, и настоящая печальная
0: история, и ее затем то, то, что стало из этой истории на экранах. Но mm -hmm. Она в любом случае печальна, что в жизни, что в выдумке.
1: Ну, кстати, ведь еще я читала, вот правда или нет, скажи, пожалуйста, что Эдгин выступил как прототип для таких фильмов, для мани... киношных маньяков это Кожаное лицо из техасской резни бензопилой и Буффало Билл из молчания ягнят. Так или не так? Да, 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 тоже
0: поучаствовал там его образ и в Техасской резни, и в молчании ягнят да, Но в Техасской резне там вот это кожаное лицо, тут как бы оно само, оно само напрашивается Но это, но это жесть, это просто жесть вот, Когда смотришь кино, ты такой, ну как бы окей, там выдумали какого-то маньяка, хрен бы с ним А потом когда ты понимаешь, что в жизни такие же люди есть и там даже хуже, то уже как-то вообще, вообще уже не, не весело
1: на это все смотреть Это точно но я когда читала список найденных, полный список найденных у него вещей, сделанных из людей, я такая, о боже, ну надо же было до этого догадаться. Ну надо было догадаться, сшить достаточно такие, кстати, симпатичные абажуры из человеческих лиц.
0: Вот такой дизайнер умер в человеке.
1: Я это, я, я это вырежу. Это очень жестоко. Мне насуют хуев заворотники тебе тоже. А я оставлю. Блядь, это жестоко. Он так-то надругивался над. Блядь, это смешно. Я соглашусь, я люблю черный юмор. Но, блядь, не в эфир <свят> слушать, слушать эксклюзивно <свят> Эксклюзивно, бустаны, черный юмор и так обсудим Ну, будем шо,
0: закругляться Надо вроде что-то хорошее сказать Но после такой истории Ничего хорошего в голову не идет
1: У меня идет хорошее в голову Ребят, смотрите Мотель Бейтсов по моему скромному, ну очень авторитетному мнению, <смех> авторитетному для меня собой
0: и по моему скромному и не авторитетному тоже, смотрите.
1: <смех> да, сериал просто, он максимально, как я считаю, приближен именно к теме Эдагина и показывает вот эти вот странные взаимоотношения, такие, блин, какие-то реально полуинцестные между сыном и матерью и раскрывает безумие с детства, это позитивно, инцест и безумие, это очень позитивно, я, конечно, молодец, как обычно.
0: А это, а это не будем вырезать.
1: Окей.
0: А еще напишите, как вы помните, если вы смотрели «Психа», была там «Красная кровь» или нет? по вашим воспоминаниям Ты опять напомнила?
1: я говорю, то я опять напомнила, я такая, блин, блин, опять пересматриваю, красная, да, ну нет, я пересмотрю это конечно вообще. Ой, я нашла тебе поезд из сосков, будешь смотреть? Нет. Ну что,
0: на этом выпуск подошел к концу. Значит, что какой вывод? Не доверять милым мальчикам, особенно тем, у кого еще и мамы заботливые.
1: Видимо, так. Да, заботливая мама ⁇ это трэш. Возможно. Но не факт. Но это не точно.